0: Apocalipse capítulo 2 Diz assim Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas E anda no meio dos sete candeeiros de ouro Com estas tuas obras Tanto o teu labor como a tua perseverança E que não pode suportar homens maus E que puseste à prova os que de si mesmo se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. E tem perseverança e suportaste suportaste, provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Tenho contra ti, porém, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. E volta à prática das primeiras obras E se não venho, se não venho contra ti Moverei você do seu lugar O teu candeeiro Caso não te arrependas Tens contudo A teu favor que odeias as obras Dos Nicola, nicolaítas, A quais eu também odeio Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz a igreja Ao vencedor dar Que se alimente da árvore da vida Que se encontra no paraíso de Deus. Deus, essa é a tua palavra e nós queremos te agradecer. Bendito seja o teu nome pela sua bondade. Muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Ó Deus, muito obrigado, Deus, porque todas as vezes que entramos por essas portas, nós queremos sentir a tua presença e ela basta. Ó Deus, pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco. Me coloca atrás da cruz, que o Senhor cresça sempre, que eu diminua cada vez mais. E que tudo que vier a ser dito, seja para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Amém? Deixa eu começar lendo que eu esqueci o iPad em casa, então não estou enxergando bem, mas amém. Queridos, hoje pela manhã, nós temos uma reflexão. Eu ontem estava em casa, meditando na palavra do Senhor, né? E tem algumas coisas que tem assim ardido no meu coração. Porque eu sempre falo que a gente, às vezes a gente faz por fazer, vive por viver. E a gente esquecemos alguns princípios básicos do porquê de nossas existências. E é claro que existir não é uma escolha sua. Existir não é uma escolha minha. Nós existimos e ponto. Né? Mas viver é. Viver é. Logo, tem pessoas que existem, mas não vivem. E essa é uma questão de de vida, de lógica, não é só um princípio cristão, é, é vida. Porque um famoso disse uma vez, eu não lembro bem as palavras em si, mas eu lembro do conteúdo, que as pessoas, elas gastam sua saúde com o trabalho, e quando chega lá na frente, elas gastam o dinheiro que ganharam para recuperar a saúde. São pessoas que existem, né, pastor, que existem e elas esquecem o propósito da vida em si. E isso é uma coisa que é muito muito real, nós vemos pessoas que trabalharam a vida toda e hoje em dia usam o que ganharam para poder recuperar aquilo que perderam. E por é ser medido, né? Nós podemos medir na vida. Então dizer, pastor, mas é, a minha vida é difícil, minha vida é corrida, eu preciso, eu preciso. Eu sei que tem momentos que parece que não temos escolhas. Mas o desafio da vida é você fazer escolhas para viver, sabendo que a existência é algo que você não escolheu, você não decidiu viver. Não foi um belo dia que você é uma pequena célula, uma partícula de célula, né? E você falou, agora eu vou... eu vou existir. Não, você existe. E a escolha de, de viver é algo muito complicado. E a vida cristã não é uma existência, é uma vivência. Às vezes parece que nós simplesmente existimos na igreja. Existimos como cristãos esquecemos de viver um cristianismo tão bonito, uma coisa tão pura que Jesus deixou para nós, que nós estamos como a igreja de Éfeso, uma igreja conceituada. Uma igreja que na, na Ásia é uma igreja que tinha uma uma produção, não só a igreja, mas a a cidade tinha uma produção. O mercado era farto. Ali, as pessoas, elas tinham uma cidade agitada, de maneira econômica, dizendo. E a igreja estava ali como uma das igrejas principais. Uma igreja que, ela tinha o seu vigor em relação à obra do Senhor. Eu quero começar dizendo uma coisa para os irmãos, e eu sei que, você fala, pastor, logo domingo de manhã, é logo domingo de manhã. Porque se nós não entendermos, nós precisamos viver como cristãos, e não existir como cristãos, nós vamos perder o princípio básico. E o princípio básico é o amor. Não foi alguém que chamou você e falou o seguinte, ó, ser cristão é muito bom, então seja cristão, não. Você aceitou porque é um amor que você não consegue medir, não consegue mensurar, algo que te constrangeu, uma questão de fé, de espírito, de arrependimento, e você decidiu. Quando você decide, é diferente de desistir. Mas a caminhada é tão pesada, a caminhada às vezes é tão luta. Às vezes estamos tão acostumados com algumas coisas, que sentimos faltas desses costumes, e não dos princípios deles. A igreja de Éfeso, ela vivia isso. Uma igreja que tinha no seu histórico, na sua história, coisas boas Que devemos aprender Porque talvez as coisas que Éfeso tinha São coisas que faltam em nós E pior do que O que eles tinham naquela época Faltar em nós hoje É o que eles também não tinham Ainda faltar em nós Tinha um labor Colocava no peso Media os profetas Não aceitavam qualquer coisa Tinham o ardor Mas faltava o amor Pior quando não temos nenhuma dessas coisas. Quando falta todas essas coisas é porque simplesmente existimos. Existir na igreja é muito pesado. Existir no meio de uma comunidade cristã são coisas que nos trazem oscilações de desejos, de vontades e esquecer quem devemos ser na verdade. Eu olho para a igreja de Éfeso, uma igreja que... Ela lutava contra o pecado, ao contrário de Coríntios. Uma igreja que batia de frente. Porque o pecado é pecado, é o pecado que alcança, é, é, é o pecado que destrói a igreja. E geralmente esse, esse, essa questão de, de câncer, de pecado que destrói a igreja, não é uma igreja que, que está começando, uma igreja que está crescendo, não. Parece que o pecado espera chegar ao ponto alto. Hoje pela madrugada o pastor me pediu a oração pastor conhecido da igreja, uma igreja de batista, pediu oração porque estava sur- sur- surgindo um levante na igreja. Me lembro que há uma semana atrás ele falou, pastor, a igreja dá uma bênção. A igreja está... Nem como eu imaginava, mas a igreja tá... E agora que as coisas estavam estabilizando, vem o primeiro vento. Tudo isso porque ele foi falar sobre pecado na igreja. Quando eu assumi a outra igreja, eu falei para os irmãos, eu fiquei seis meses falando sobre santidade, seis meses, quartas, domingos, quarta, perdão, quintas, domingos, quintas, domingos, quinta, domingo, todos os seis meses, os seis meses eu falando sobre sobre santidade, algo que doía no meu peito, algo que me machucava, mas que é necessário para o crescimento, que é necessário para um crescimento saudável, porque quando não se fala sobre santidade e nos acostumamos e simplesmente desistimos, o pecado faz parte a nossa vida e precisamos lutar contra o pecado sim precisamos tirar aquilo que os maus precisamos denunciar inclusive aquilo que que nós sabemos que fazemos e machucamos a Deus a igreja de porque quando nós perdemos essa essa relação, eu perdi na verdade eu eu esqueci o meu epédio mas eu fiz algumas anotações no Amém, irmãos? Eu estou precisa de um iPhone. Amém? Em nome de Jesus. Ah, não quer, não quer? Amém? Graças a Deus. Então, qual, qual é o problema de, de simplesmente existir? É que quando você faz as coisas como o Éfeso fazia, como a igreja de Éfeso fazia, com muita intensidade, como eles eram intensos, você passa da questão de ser um colaborador, um cristão, um membro de uma comunidade que serve a Deus e se torna um ativista. E o grande problema do ativismo é que ele se acha na razão total sem ouvir os outros. Se você parar para conversar com um ativista em qualquer tipo de área, ele sempre vai ter a razão de todas as coisas e dificilmente vai ouvir a outra parte. Porque o ativismo é um câncer, quando ele é, quando ele é muito, né, quando está quando tá numa, numa questão muito acima da... Do, do pensamento do ouvir do pensar ele se torna surdo e tem pessoas na igreja que, que existem na igreja e se tornam ativistas esquece os princípios básicos de se fazer a vontade de deus ele fala exatamente isso ó, Tem, ó, você, vocês são uma igreja, você é uma igreja exemplar vocês sabem tem um fervor vocês amam a obra Talvez eu me identifique com isso, porque eu amo a obra do Senhor. E as coisas boas precisam ser preservadas. Mas as coisas que não agradam a Deus, precisam ser retiradas do nosso meio, irmãos. Falar sobre o pecado parece que é um peso. Parece que traz uma tristeza, porque a nossa realidade de hoje, ontem o pastor que pegou aqui, ele foi muitos anos pastor de jovens. Ele me disse uma palavra ontem, né, que eu falei assim: é verdade. Ele falou assim: eu estou transicionando, né? Transicionei para casais, porque a juventude não quer mais ouvir, a juventude não quer mais ser confrontada, a juventude acha que é tudo normal, a juventude tem o padrão do mundo. Eu pensei: não, isso não pode ser verdade. Porque se eu abro mão de dizer que eu sou do mundo e digo que sou de Cristo, eu preciso viver esse confronto do Evangelho. Eu preciso deixar que essa palavra entre no meu coração e que me mude, porque o jeito que eu sou não é o jeito que Deus quer. Mas eu preciso alcançar a perfeição, a busca pela sua vontade para que eu seja, aquilo que Ele quer que eu seja. A igreja de Éfeso não é como nós dizemos que ela perdeu o amor. O verbo não é perder o amor, é que deixou o amor. Algumas pessoas dizem que Éfeso perdeu o amor, não não é perder, deixou, deixou ir, se esqueceu. Foi muito zeloso com as questões burocráticas da igreja, foi muito zeloso com as suas doutrinas. É importante? É, mas a doutrina sem o amor é um peso. Os dogmas sem o amor destroem a igreja as amizades na igreja sem o amor, destrói o que Cristo quer para nós, deixamos de ser noivas deixamos de ser a noiva de Cristo para ser quem queríamos ser eles sabiam muito bem a questão de dividir as coisas de separar, calma aí ele se diz apóstolo, mas o que ele diz não condiz com o que Cristo deixou é uma igreja equilibrada mas em algum momento deixou ir e quando nós deixamos ir Nós começamos a existir Nós vivemos a questão da existência E não vivemos e quando não vivemos intensamente o que devemos ser aqui dentro Dificilmente nós vamos lá fora Aflorar aquilo que Deus nos ensina aqui dentro Toda palavra lançada nunca vai ser aplicada Porque a aplicação exige um algo a mais de nós E esse algo a mais Esse algo a mais É simplesmente amor Quando não se ama aquilo que houve, que vem da parte de Deus, traz um peso e a consequência é não conseguirmos aplicar aquilo que Ele fala para nós. E em toda a vida é assim. Se você existe no seu trabalho, você nunca vai ser feliz. Se você existe no seu casamento, você nunca vai ser feliz. Se você existe no ministério, você nunca vai ser feliz. Precisamos começar a viver. Porque quando vivemos, nós vivemos intensamente as questões boas e aceitamos as coisas ruins. Porque as coisas ruins nos ensinam, nos ensinam a, ser, a sermos melhores. Simples assim. Não quer dizer que viver a vida cristã, não quer dizer que vivermos o amor agora nós buscamos em Deus para sermos intensos em sua obra, que sejam só coisas boas. Porque se Ele diz, não se turbe o vossa coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de muita boiada. Porque se Ele diz que no mundo tem as aflições, mas tem de bom ânimo. Bom ânimo é porque nós passaríamos por dificuldades. E o problema da da existência e a vivência é que existir você não escolhe e viver é o que você faz com a sua existência. O que nós temos feito? Feito com a nossa vivência como cristãos. Será que temos, temos sido como a igreja de Éfeso? Uma igreja que é muito zelosa mas que em algum momento deixou simplesmente ir o amor. E aí existimos como igreja, mas não amamos como Cristo mandou que a igreja amasse. Será que vemos as questões de pecados e lutas e o nosso senso é simplesmente crítico? Porque a crítica não manda embora o pecado. As punições não mandam embora o pecado. Se tem uma coisa que manda... Fora o pecado, quer dizer, o Espírito Santo que convence e o justo que olha. A nossa missão como igreja hoje é nós sermos zelosos com aquilo que a Bíblia diz, não deixar ir o primeiro amor. Se nós porventura olhássemos como o padrão de vida, o padrão de Jesus para a igreja, nós entenderíamos um pouco mais do que é simplesmente existir, E o que Deus quer de nós? Diz que nós vivamos esse Evangelho. Que vivamos intensamente as coisas boas que Ele propõe para nós. Existe uma única promessa. Dentre tantas coisas boas que é dito, vem uma coisa ruim. Por que você deixaste o primeiro amor? Onde foi que você começou a valorizar mais o zelo pelas coisas que Deus te deu do que o amor por essas coisas? É quando Ele chama você a responsabilidade de quando foi que você começou a, a olhar mais para as questões burocráticas. Esquecer o amor que faz com que elas funcionem de maneira perfeita. Quando chama a igreja de Éfeso a responsabilidade, os elogios são bons. Talvez coisas que eu e você nos, possamos até nos identificar... Você pode ser uma pessoa zelosa Você pode ser uma pessoa que põe à prova Os falsos As palavras que são ditas Nos púlpitos Você pode ser uma pessoa que não aceita tudo que vem da boca do homem Porque isso é bíblico Nós precisamos julgar a profecia Toda profecia lançada, nós precisamos julgar Isso é uma coisa boa o problema é quando você deixa aí o primeiro amor, você olha para a profecia, você julga essa profecia, automaticamente você condena o profeta. E vou te falar uma coisa: quando a gente olha para o profeta, aquele que está lançando a palavra que tem erros, amém, irmãos? Ninguém é perfeito. Eu fico imaginando, às vezes eu fico vendo algum, alguns esboços meu antigo, eu falo gente, eu falei isso aqui. Quantas coisas que eu olho para assim, Jesus, não é possível que eu falei isso? Onde que eu aprendi esse negócio? Mas as coisas passam, quantas vezes eu errei. E quantas vezes eu vou continuar errando no púlpito? eu fico imaginando como as pessoas me olhavam, porque eu olhava assim. Quando alguém falava uma palavra que não cabia, que não era bíblico, que a é exegese estava fora do contexto, eu ficava no banco condenado e não conseguia ouvir mais nada. Meu coração é simplesmente o herége. Hoje quando eu ouço algumas coisas, eu falo assim, eu ensino. Me dê a oportunidade de ajudar. Porque eu entendo que o amor... Ele vai além de de minhas questões... Pessoais. Porque sabedoria não é o quanto eu sei. É o que eu faço no meu dia a dia. Tem pessoas que acham que são sábias porque conhecem muito. Conhecimento não é sabedoria. Aprenda isso em nome de Jesus. Eu conheço pessoas que conhecem muito, inclusive da Bíblia. Eu conheço pessoas renomadas... Pós-doutorado em Bíblia, chega assim, quase tem tudo na cabeça, mas não tem um pingo de amor. O conhecimento não leva para o céu, mas o amor sim. E o que me assusta é as pessoas que querem o um crescimento, e um o crescimento que nós chamamos de, de, de maturidade e maturação. Pessoas crescendo em muito conhecimento, mas não pedem um pouco de amor uma vez que eu coloquei na, na, na igreja estava uma, uma onda na outra igreja lá perto, um monte de campanha, campanha, campanha e busca de poder e busca não sei de quê? eu botei uma placa na igreja busca de amor campanha da busca de amor é a igreja é mais vazia de cair Você eu botasse campanha de urbano gigantes se eu colocasse campanha da vitória culto da vitória que Deus vai te dar com certeza é o que as pessoas querem Pessoas que deixaram a prática, deixaram o primeiro amor, para viver as suas questões pessoais. A igreja de Éfeso me ensina coisas interessantes. E eu separei três coisas importantes que eu não posso deixar de falar. Trabalhar para Jesus é importante, mas sem o amor não vale nada. Discernimento é importante, como eles tinham discernimento. Eu sei que você está aí no banco, com certeza você tem os seus pensamentos. Eu sei que quando o pastor Emerson prega aqui, tem coisas que ele fala que você fica aí discordando porque você tem o seu conhecimento. isso é uma coisa indispensável. indispensável. Mas quando você tem esse conhecimento e acha que é discernimento, porque conhecimento e discernimento são coisas diferentes. É preciso discernir. O discernimento das coisas de Deus se faz com o Espírito Santo. Não tem como fazer isso sem, sem entender o que é amor. Isso não é discernimento, isso é condenação. Pessoas que ficam no banco o tempo todo condenando as falas, mas a sua vida não condiz com aquilo que acha que sabe. Isso é falta. Isso é porque em algum momento você deixou ir o primeiro amor. Precisamos entender o que é discernimento, porque a igreja de Éfeso já tinha discernimento. O sofrimento, irmãos, é uma igreja que sofria. Uma igreja que sabia sofrer, mas o sofrimento sem amor se torna algo banal. Porque tem pessoas que parecem que precisam de sofrimento, tem pessoas que parecem que só está bem, só está boas coisas quando se tem um sofrimento. E aí quando as coisas estão boas, não está nada bem. Pessoas que dependem do sofrimento. A dependência do sofrimento é a falta de amor, porque quando eu amo e sofro, eu sei muito bem equiparar as coisas, entender o plano de Deus para a igreja dele, para a minha vida. Uma igreja que sabia passar por sofrimento, mas perdeu o amor. Quando você perde o amor e gosta de sofrer, desenvolve você um senti- sentimentos ruins, como a autopiedade, sentimentos ruins, como uma dependência de dor para se ser feliz. Eu não dependo da dor para ser feliz, eu dependo do amor de Cristo para ser feliz, mesmo com as dores. O que muda todo o contexto, o que muda todo o sentido. Mas não podemos perder esse primeiro amor, porque esse primeiro amor é o que faz você fazer as coisas com amor. Esse primeiro amor é o que faz você fazer as coisas lutando contra o pecado. É esse primeiro amor é o que não depende da sua situação de vida para querer é agradar a Deus ou não agradar a Deus. Independentemente da sua, da sua situação de vida, a sua vida é para agradar o coração de Deus. O conhecimento sem amor destrói. As atitudes sem amor vira ativismo. Via a casa de Deus e não se preocupar com isso, chama-se existência. Deus chamou e me chamou para vivermos o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho não pode se viver, não pode se fazer sem amor. Não se é feliz se não se encontra no seu coração algo que pode ter sido perdido lá atrás. A questão de Éfeso não é uma coisa ruim, mas uma coisa que destruía, porque a falta de amor destrói a igreja, a falta de amor destrói as pessoas, a falta de amor destrói relacionamentos, a falta de amor destrói a vida com Deus. Precisamos vigiar em nome de Jesus, irmãos. Vigiar a ponto de amarmos a Deus e zelar pela nossa santidade cada dia mais. Deus chama para sermos uma igreja santa separada, que luta não é sobre o que você fez, não é sobre essa semana, é sobre o que você tem que fazer. Uma vida santa diante de Deus. Não existe igreja forte sem ser santa. Porque só é santa quem tem amor. E eu sei que em nome de Jesus, os corações, as mentes vão ser mudadas nesse lugar. Porque se tem uma coisa que não, não, não se resiste, chama-se oração e palavra. O Espírito ele faz a sua obra, então começa junto com a, com a igreja, com aqueles que querem em nome de Jesus. Busque em Deus uma vida de santidade, porque é Ele que te santifica, é Ele que me santifica. Entendendo isso, o resto vai tudo bem. Os maus vão cair por terra. Acho que aqueles que estão de, de má intenção, ou Deus vai, vai arrancar, ou Deus vai fazer com que melhore a vida, porque o Espírito é irresistível. O amor de Deus é algo irresistível. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é para sermos santos. E não perder o primeiro amor. Amém, irmãos? Não se preocupe com os maus. Se preocupe com o amor que você tem por eles. Não se preocupe com os zelos. Pastor, eu tenho muito zelo. Quanto mais zelo você tem, mais amor você precisa. Porque estamos lidando com pessoas. Não quero dizer que é relevante, tem que ser melhor do que Éfesos. Mas tem que aprender o que o Espírito falou para a igreja de Éfesos. O que Deus quer de nós, que sejamos zelosos. O que Deus quer de nós, que coloquemos sim, na balança. O que se é pregado no altar. O que lançamos aqui de cima. O que Ele quer de nós, é que tenhamos esse fervor. Pegar o sentido de labuta... Entender o que é a energia excessiva e irmos além do nosso limite. Mas sempre por amor à obra desse Deus que nos coloca nessa mesma labuta. Mas acima de tudo, não podemos deixar que se perca o primeiro amor. Não faz sentido, irmãos, subir no altar para pregar sem amor. Não faz sentido eles cantarem Se não tiver amor. Não faz sentido você sair da sua casa domingo pela manhã. Simplesmente pela existência de ser membro de uma igreja. É para você entrar por essas portas aqui e viver, cada minuto, a presença do Espírito Santo. É eu colocar no altar aquilo que me incomoda. Porque eu não estou aqui pregando para que você viva isso. Eu estou aqui lutando para viver aquilo que eu prego. isso me faz viver. E não simplesmente existir como um pastor que sobe no púlpito, com um sermão arranjado e prega algo para vocês. Uma coisa que eu tenho aprendido é que, tudo que eu falo aqui, é Deus me encorajando para que eu consiga aplicar e viver na minha vida. E o que eu não quero perder, o que eu não quero deixar ir, é o primeiro amor. Porque senão eu vou estar existindo como pastor. Quando nós existimos como pastor, é aquilo que eu falei no vídeo. Eu banalizo o que na verdade é tão especial. O que você curva essa cabeça? Fechar seus olhos em nome de Jesus. Porque você não está aqui para existir simplesmente. Você está aqui para viver como servo de Deus. Como uma serva de Deus. Você não está aqui para falar de santidade, você está aqui para ser santo para ser santa, você não está aqui para poder ouvir um culto, mas para participar desse culto, e agradar o coração de Deus, e falar do Espírito Santo, que a minha vinda aqui não seja à toa, Deus em nome de Jesus, essa é a tua palavra, e eu te louvo Deus, que nunca falte nesse altar Deus, a palavra de confronto que nos leva cada dia mais perto do Senhor e quanto mais perto do Senhor, mais santo a Deus tira do nosso meio tudo que não provém do Senhor ó Pai, joga por terra toda investida maligna nesse lugar que o nosso investimento seja para que possamos, ó Deus, investir em nossa vida com o Senhor para sermos melhores para os outros e que não nos falte a Deus o primeiro amor que não venhamos a Deus por causa do zelo por causa das questões burocráticas deixar o amor nos dê a medida exata para que possamos zelar e amar a despeito daquilo que zelamos que é relevante que Deus seja conhecido uma igreja ama, como uma igreja que ama aquilo que faz e não só uma igreja que faz tira do nosso meio todo o ativismo ó Deus que possamos trabalhar porque te amamos e temos a consciência que somos a tua noiva representamos o Senhor nessa terra ó Deus que não nos falte o amor muda o nosso conceito de existirmos Para que não seja confundido, Deus, a vivência que precisamos nesse lugar, na nossa vida, na nossa história, para a tua honra e para a tua glória, Deus, eu te peço, desperta-nos, em nome de Jesus, amém.